0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. August 2022. Und das sind unsere Themen. Zugeschlagen. FBI-Razzia bei Donald Trump. Angeschlagen. Justiz seziert E-Mails von Olaf Scholz. Abgeschlagen. Die erste große Pleite eines Fintechs.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter Handelsblatt-Wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Donald Trump es ist schon ein bisschen her, dass Bücher über Donald Trump viel Wirkung hatten. Nun könnte es Anfang Oktober wieder mal soweit sein. Dann veröffentlicht die New York Times-Journalistin Maggie Haberman ihr Buch Confidence Man – The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Darin beschreibt sie den Trickbetrüger und die mit ihm einhergehende Zerstörung Amerikas – und zeigt brisante Fotos. Sie beweisen angeblich, dass der Mann mit der roten Baseballkappe während seiner Präsidentschaft verbotenerweise Unterlagen per Toilettenspülung in den Orkus befördert hat, was Trump und Co. bestreiten. Das FBI jedenfalls wollte rechtzeitig Dokumente sichern, auch Geheimes. Es nahm bei einer Razzia in Trumps Anwesen, Mara lago am Montag 15 Kisten mit Papier mit und ließ sogar einen Safe öffnen. Trumps Unterstützer sehen bereits Deep State am Werk. Dies sei eine Verschwörung gegen Trump, der sein Comeback plant, tönen sie. Erstmals könnte die Causa Wasserabfuhr für die US-Justiz nun kein Griff ins Klo sein. Die bisherige Bilanz ist bei Gott trübe. Aus Ermittlungen gegen Trumps Hotelorganisation, die vom Staat für Veranstaltungen zur Amtseinführung Trumps viel zu viel Miete kassiert haben soll, ist selbst nach fünf Jahren nichts erfolgt. Auch stocken zwei Untersuchungen in Manhattan und im Bundesstaat New York. Danach soll Trump in der Steuererklärung bewusst falsche Angaben zum Wert seiner Immobilien gemacht haben. Das reduzierte Steuern und sicherte Kredite. In Georgia wiederum geht es um Wahlbetrug. Trump soll bei den Wahlen 2021 den Innenminister des Bundesstaats aufgefordert haben, fehlende Stimmen für einen Wahlsieg Trumps zu finden. Die meiste Aufmerksamkeit gibt es schließlich für Untersuchungen, ob Trump rund um den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 einen Putsch befürwortet oder sogar geplant habe. Die Staatsanwaltschaft ermittet. Im Rechtsstreit um die Herausgabe seiner Steuerunterlagen an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses musste Trump jetzt erneut eine Niederlage einstecken. Ein Berufungsgericht des District of Columbia entschied, der Ex-Präsident muss die fraglichen Unterlagen herausgeben. Noch steht auch in den USA offenbar keine Einzelperson über dem Gesetz. Cum-Ex-Affäre wenn es um Ermittlungen der Justiz gegen wichtige Politiker geht, bewegt sich Deutschland glücklicherweise auf einem anderen, niedrigeren Niveau. Aber auch wir haben eine veritable Affäre, Cum-Ex. Banken und reiche Investoren schröpften dabei den Staat. In Hamburg hatte die SPD in Sachen Cum-Ex ein dampfendes Näheverhältnis zur Warburg-Bank. 214.800 Euro im Bankschließfach des Genossen Johannes Kaas aus der Elite der hanseatischen Sozialdemokratie lassen aufhorchen. Auch die Information, dass Cum-Ex-Ermittler für den Zeitraum 2015 bis 2018 die gesamten E-Mails des einstigen Stadtoberhaupts Olaf Scholz durchsucht haben, ist interessant. Der SPD-Politiker hat Erinnerungslücken, wenn er auf seine Gespräche mit den Verantwortlichen von Warburg angesprochen wird. Auch in diesem Polit-Finanz-Thriller gibt es übrigens ein enthüllendes Buch, das im Oktober erscheint. Die Akte Scholz des Journalisten Oliver Schröm. Der Autor erklärt, es sei der Scholz-Parteifreund Kaas gewesen, der den Warburg-Bankern bei Cum-Ex half. Kaas habe ihnen den Weg zur Finanzaufsicht, zum Bundesfinanzministerium und zu Scholz selbst geebnet. Warburg selbst dementiert jede Geldzahlung an Kaas im Zusammenhang mit Cum-Ex. Fußball wie viel angenehmer war für Scholz am Montag ein Besuch in der Frankfurter Zentrale des Deutschen Fußballbundes, DFB? Es handelt sich bekanntlich um eine archaische Organisation, die die in ihrem Auftrag kickenden Männer und Frauen höchst unterschiedlich bezahlt. Da wirkte der Regierungschef leicht menschlich und schnell reformerisch. Equal Pay – forderte Scholz. Er kritisierte, dass die jüngst so furios bei der Europameisterschaft auftretenden Nationalspielerinnen nach einem Sieg im Finale jeweils nur 60.000 Euro erhalten hätten. Die Herren wären in diesem Falle 2021 jedoch auf je 400.000 Euro gekommen. Dass TV-Übertragungsgelder und damit die Märkte enorm differieren, thematisiert der Kanzler nicht. Vox Populi gebietet anderes. Ich finde, das ist etwas Politisches, deshalb macht es schon Sinn, dass man über gleiche Prämien diskutiert, hinterließ Scholz nach seinem DFB-Ausflug. Wir haben 2022, Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg gibt einen realistischen Hinweis auf Angleichung der Honorare. Sie fordert, bei den Männern vielleicht ein bisschen weniger, bei den Frauen ein wenig mehr. Lufthansa Zuletzt konnte man glauben, eine Airline wie die Lufthansa verwende für ihre operativen Operationen intern den Codenamen SPARBRÖTCHEN. Aber nein, alles ganz anders. So soll zum Beispiel die in der harten Corona-Zeit heruntergefahrene Bordverpflegung auf ganz neue Art aktiviert werden. Es spricht Erdmann Rauer, Chef der Lufthansa-Tochter LSG Group. Catering ist mehr als das Tablett vor jedem Fluggast. Die Vision, sein Essen zu konfigurieren, wird Realität. Es handelt sich um einen Wachstumsmarkt, der sich bis 2027 mehr als verdoppeln soll. Und da will auch die Lufthansa künftig sowie die Air France nachhaltig produzierte Lebensmittel und gutes Essen bieten. Nach all den Minderleistungen des Konzerns sagt man sich, hier muss der Appetit beim Essen kommen. Fintech: Es gibt einige heimische Fintechs wie Raisin aus Berlin oder WebID Solutions, die ihr Glück in den USA versuchen. Es ist ein schwieriges Terrain. Andererseits ließen uns die Gebrüder Grimm wissen, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Nun hat es in der Hauptstadt das Finanz-Startup Nuri mit 500.000 Kunden erwischt. Chefin Christina Walker-Meyer hat gestern Insolvenz angemeldet. Zuvor schon war der US-Partner, die Kryptobank Celsius, gescheitert. Die Guthaben der Kunden seien nicht in Gefahr, teilt die Firma Nuri mit. Das gelte auch für Kryptowährungen in digitalen Geldbörsen sowie die digitalen Investmentvehikel NuriPots. Offenbar schauen sich Banken und andere Fintechs genau an, was beim Pleitier zu verwerten ist. Der hat im Übrigen selbst überhaupt keine Banklizenz, sondern kooperiert mit Solaris. Und dann ist da noch Serena Williams, 40, eine Kampf- und Umsatzmaschine des Tennis, die in 27 Jahren auf der Profitour ein Preisgeld von fast 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Was also lag näher für die amerikanische Topsportlerin, als den Abschied im Edeljournal Vogue anzukündigen. Ich habe mich geweigert zuzugeben, dass ich mit dem Tennisspielen aufhören muss. Es ist wie ein Tabuthema, schrieb sie. Wenn es zur Sprache komme, fange sie an zu weinen. Es sieht ganz so aus, als werde Williams ab 29. August bei den US Open in New York den letzten großen Auftritt haben. Von Ruhestand wolle sie nicht reden, schreibt Williams. Sie verwendet den Begriff Evolution. Ein Geschwisterkind für ihre Tochter Alexis Olympia sei geplant. Neben der Familie betätigt sich Williams als Investorin bei Serena Ventures in San Francisco – Sie hat über ihre 2014 gegründete Plattform schon 77 Investments in Start-ups getätigt. 60 Firmen wie Sandwave Masterclass und Daily Harvest gehören zum Portfolio. Was die neue Karriere von Mrs. Williams angeht, wollen wir uns an Mark Twain halten. Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag mit vielversprechenden Anfängen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht> Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Kein russischer Oligarch hat bislang sein Vermögen offengelegt. Dabei müssten sanktionierte Personen laut Gesetzesbeschluss ihr Vermögen eigentlich offenlegen. Doch die Vermögensermittlung stößt an die Grenzen ihrer Durchsetzbarkeit. Weil in Russland keine Teile für die Instandhaltung von Flugzeugen mehr ankommen, schlachten russische Airlines offenbar neue Flugzeuge für Ersatzteile aus. Selbst fabrikneue A350 müssen etwa bei Aeroflot als Ersatzteillager für den Bestand herhalten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/slash ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Mök.